0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Corona-Pod. Am Mikrofon begrüßt euch Thomas Josiger. Was ist Pfingsten heute? Und wie feiern wir als Kirche dieses wichtige Fest in Zeiten von Corona? Darüber sprach ich mit dem Superintendenten des Kirchenkreises Simmern Trabach, Hans-Joachim Hermes. Mario Hermes wurde 1955 in Mörs geboren, war nach seiner Ordination Pfarrer in Duisburg-Rheinhausen, später lange Jahre in Koblenz und seit 2009 in der Gemeinde Sohnblick. Seit 2018 ist er auch Superintendent. Ende des Jahres wird er in den Ruhestand gehen. Wenn man ihn besucht, merkt man schon die Vorwehen. Es gibt Kisten mit Büchern, die er aussortiert und anderes, von dem er und seine Frau sich trennen möchten. Aber noch ist er mitten im Geschäft. In unserem Gespräch heute geht es um die Gaben des Heiligen Geistes und was das für die Gemeinde bedeutet. Aber auch, ob die Kirchenordnung denn mit dem Heiligen Geist vereinbar ist. Und über das Geheimnis, das der dreieinige Gott bedeutet. Kann er es uns erklären? Viel Spaß beim Zuhören. Hans-Joachim Hermes, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast in unserem Podcast bist. Pfingsten steht vor der Tür. Pfingsten, das ist ein Fest, bei dem manche Christen überhaupt kein Problem haben. Es gibt Gemeinden, die nennen sich Pfingstgemeinde, die betonen das sehr stark. Dann gibt es aber auch Christen, vielleicht eher bei uns in der Landeskirche, die damit nicht so viel anfangen können. Was kannst du mit Pfingsten anfangen? Ich fange mal mit einer Geschichte an.
1: Es war im Studium, ich war damals in einem frommen Bibelkreis wir saßen in einem Kreis mit acht oder zehn Leuten, ganz ruhig und bedacht, mit Gebet, wie sich das für so einen frommen Bibelkreis gehört. Der Raum war von Kerzen erleuchtet und der Kommilitone, der mir gegenüber saß, lehnte sich zurück und kam dabei einer Kerze, die hinter ihm stand, zu nahe. Oh wei. <lacht> und hatte plötzlich ein paar Haare in Flammen und sprang auf und auf einmal war in diesem Raum eine ungeheure Energie. Mir ist die Pfingstgeschichte eingefallen. Als der Schreck dieser Episode vorbei war und ich dann sagte, das ist fast wie Pfingsten, haben wir herzlich gelacht. Aber es wurde mit dieser Geschichte mir dann etwas deutlich, was Pfingsten für mich ist. Dass auf einmal eine ganz neue Energie in Menschen drin ist, die aufspringen und sich etwas wagen, etwas tun, was vorher so ihnen niemand zugetraut hätte. Also, die Jünger sitzen zusammen, die Türen zu traurig, Angst vor dem, was draußen ist, vielleicht auch mit dem Gedanken, Mensch, was der Jesus alles konnte, das war so toll, ich kann das nicht. Und dann passiert etwas und die sprengen alle Mauern, gehen aus sich heraus, reden mit Herzen, Mund und Händen und was Wunder, A, sie können es und B, sie werden verstanden. Das ist für mich die Pfingstgeschichte. Und ich gucke dabei gerne auf Menschen heute. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich habe meine stille Zeit, ich gehe in mein stilles Kämmerchen und bin da meinem Herrn Jesus ganz nah. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, erzähl doch mal was, lies mal was, ach nee, das kann ich nicht, das können andere besser, ich habe nicht studiert, ich finde nicht die richtigen Worte, ich will das alles ernst nehmen, mir ging das lange Jahre auch so, aber die Pfingstgeschichte ist für mich so die Geschichte, wo Menschen auf einmal, weil sie gar nicht anders können, aus sich herausgehen, über ihren eigenen Schatten springen, Worte finden, die überhaupt nicht dogmatisch sind, die gar nicht in eine Tradition hineinpassen, nicht in eine Kirchenordnung, nicht in eine theologische Richtung, sondern, ja, wie sag mal, die explodieren. Das, was drin ist an Glauben, an Herzlichkeit, will raus. Und manchmal erlebe ich das bei Menschen, nicht so explosionsartig, aber so, dass Menschen, denen ich das nicht zugetraut habe, auf einmal anfangen, etwas zu zeigen, was ihnen wichtig ist, und andere Menschen sind ganz gespannt und erstaunt, was sie da zu hören, zu sehen kriegen und lassen sich dann anstecken,
0: begeistern. Ist es das, was wir auch in der Bibel finden, dass Menschen mit Geistesgaben begabt sind, wenn wir merken in der Gemeinde, wir holen Menschen in Verantwortung. Also wir haben ja jetzt vor einiger Zeit die neuen Presbyterien auch in Kraft gesetzt und ich beobachte das bei uns in den Gemeinden, da sind Leute neu dazugekommen und plötzlich entdeckt man äh, Gaben bei denen, da hätte man gar nicht damit gerechnet. Meinst du sowas?
1: Manchmal auch Gaben, die die Leute selbst bei sich entdeckt haben. Also mhm. es geht nicht darum, Geistesgabe ist, dass alle jetzt predigen können. Mhm. Äh, aber einem Menschen zutrauen und sagen, du kannst das. Und ihm Mut zu machen und zu sagen, weißt du was, ich bin ganz nah bei dir, wenn was schief geht, ich fange nicht auf, es brennt nichts an, erlebe ich genau das Gleiche mit Kindern. Mhm. Die auch regelmäßig sagen, ich kann das nicht und ich traue ihnen das zu. Und sie sind hinterher ganz stolz und erzählen, was sie können und zeigen das allen anderen und machen Gerne weiter damit. Ja, ich glaube fest daran, dass jeder Mensch ganz viele Gaben hat. Manche schlummern, manche kenne ich noch nicht, an manche traue ich mich nicht ran. Aber wenn dann jemand sagt, du kannst das, mach das, vielleicht sagt Gott das ja mit dem Heiligen Geist. Ich bin bei dir, trau dich, mach das, ich traue dir das zu und wir brauchen dich mit deinen Gaben. Mhm. Haben wir zu wenig Pfingsten in
0: unserer Kirche?
1: Also wenn ich daran denke, dass ich vorhin sagte, aus sich herausgehen, dann glaube ich, dass wir in der Kirche manchmal viel stärker die beharrenden Kräfte haben. Also das, was ich gewohnt bin, ist vertrautes Feld, das gibt mir Sicherheit. Warum muss ich das verlassen? Ich könnte jetzt als Superintendent auch sagen, wir haben auch eine Kirchenordnung und eine Verwaltungsordnung, die gibt auch Sicherheit. Und ich kenne genug Leute, die sich fort sagen, das darf man nicht, das ist da nicht erlaubt. Wir haben im Augenblick in unserer rheinischen Kirche die Möglichkeit, dass wir für eine befristete Zeit begründet auch mal die eine oder andere Ordnung aussetzen können und etwas ausprobieren, um mal zu schauen, was passiert dann eigentlich, wenn ich das nicht so mache, wie das seit 50 Jahren bei uns besetzt ist. Also zu wenig Pfingsten. Ich glaube, dass der Geist Gottes bei vielen Menschen wirklich drin ist und in vielen Gemeinden lebendig ist. Aber ich glaube andererseits auch, dass vieles das, was Sicherheit gibt, was uns vertraut, ist, auch verhindert, dass wir uns aus, aus uns rausgehen und nochmal ganz neu auf Menschen zugehen und Leute, zu denen wir keinen Kontakt bisher im klassischen Sinne hatten, vielleicht dann aufmerksam werden und die sagen, Hey, guck mal, der spricht ja meine Sprache, wie kann das denn bloß sein? Mhm.
0: Und äh, es gibt ja Gemeinden oder Gemeindeverbände, die nennen sich bewusst Pfingstgemeinde und betonen den Heiligen Geist wesentlich stärker, als wir das jetzt machen. Machen die das, weil wir das zu wenig betonen oder betonen die da einfach andere Aspekte? Wie siehst du das so?
1: Also ich glaube, sie betonen einen Aspekt, der bei uns in dieser Form nicht ganz präsent ist. Und ich will das auch nicht vergleichen und nicht werten. Mhm. Ich habe meine Fragen, das habe ich ja gerade gesagt, dass bei uns manches zu eng ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch Pfingstgemeinden hinter all dem Lebendigen, dass sie spielen mit ihren Geistbegabungen, in einer anderen Form eine gewisse Form von Enge haben. Also, wer nicht Geistesgaben hat und in Zungen reden kann oder sowas, der glaubt nicht richtig. Das ist da eine Engführung. Ich wünschte uns manchmal mehr Menschen, die so freudig da stehen, von ihrem Glauben erzählen, ob ich das jetzt Zeugnis nenne oder einfach ich gebe meinen Kindern und Enkelkindern lebendig weiter, was mir wichtig geworden ist, das ist mir egal. Das wünschte ich mir manchmal.
0: Warum sollen wir uns nicht ergänzen? Die Sache mit dem Heiligen Geist ist ja trotzdem immer noch mal eine spannende Geschichte. Wir haben einen Gott und uns begegnet er im Vater, uns begegnet er in Jesus und uns begegnet er im Heiligen Geist. Kann man das richtig erklären?
1: Mann, weiß ich nicht. Ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja ähm, bestimmte Begriffe, die ein Stückchen in diese Richtung weisen. Das heißt, in der Umgangssprache sagen wir manchmal, wes Geisteskind bist du? Und wenn ich dann sage, bestimmte Dinge gehören für mich, zu den Eigenschaften, zu den Wesenseigenschaften Gottes. Und ich bin froh, dass er die hat. Und manche dieser Gaben und Wesenseigenschaften Gottes schenkt er Menschen. Dann sage ich, des Geistes Kind bist du? Ja, des Geistes Gottes Kind bin ich. Also, ich will das jetzt nicht in Personen und Trinität denken, sondern es ist für mich ein Zeichen dass Gott in vielerlei Gestalt gegenwärtig ist, erfahrbar ist, erlebbar ist. Und Geist ist ein Stückchen, dass das, was ich im Glauben von Gott erfahre, was mir Kraft gibt, oder von Jesus, was ich von ihm kenne, weiß, dass ein Stückchen von dem auch geschenkt wird Menschen, dass die diese Gaben und Fähigkeiten auch haben. Mhm.
0: Wenn du jetzt an das Pfingstfest dieses Jahr denkst, was ja so viel anders gefeiert wird, auch bei uns als die letzten Jahre durch die Einschränkungen, gibt es da etwas, was du dir besonders wünschst von der Kirche oder von deiner Gemeinde?
1: Das wird eine eigenartige Feier, aber genauso wie ja Ostern auch schon ein ganz eigenartiges Fest war. Ähm die Jünger gehen raus und ganz viele Menschen verstehen sie aus vielerlei Ländern und Kulturen und Traditionen und alle verstehen es. Und bei mir in der Jugendarbeit vor vielen Jahren gab es mal so einen Bibelspruch, auf das sie alle eins seien. Das ist für mich was, was mit Pfingsten zusammenhängt bei all den Schwierigkeiten, jetzt die klassischen, gewohnten, großen Gottesdienste zu feiern, trotzdem zu sagen, im Geiste dieses Gottes, im Sinne dieses Gottes sind wir, die Menschen auf dieser Erde und nicht nur die Getaufen, sondern wirklich die Geschöpfe Gottes, eins und ihm verbunden. Das wäre schön, wenn wir das ein Stückchen an Pfingsten erfahren könnten, auch wenn ganz viele alleine zu Hause sitzen und dann ihre Bibel lesen, ein Gebet sprechen oder im Fernsehen einen Gottesdienst gucken oder sich einfach nur Gedanken über diesen Podcast machen.
0: Ja, in dem Sinne, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Hajo Hermes, Superintendent des Kirchenkreises Simmern-Trabach, noch dieses Jahr. Dieses
1: Jahr. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest.
0: Wer mehr über den Kirchenkreis Simmern-Trabach erfahren will, kann das gut auf der Webseite tun. Der Link ist in der Beschreibung. Alle Infos über unsere Gemeinden Rheinböllen und Dichtelbach findet ihr auf unserer Seite. Der Link ist auch in der Beschreibung zu finden. Auf dieser Seite findet ihr auch den Kontakt zu uns bzw. zu mir. Euch hat es gefallen? Dann teilt diesen Podcast. Zu finden ist er bei Spotify, dieser iTunes und Soundcloud. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fröhlich und gesund.